0: Estamos conectados con el resto de la naturaleza, con el resto de seres más que humanos, con los animales, con, con el micelio, con, con todo el mundo vegetal, con todo ese misterio de la vida que, que hemos desconocido por tanto tiempo en esta sociedad del crecimiento industrial. Entonces pues ahora, con ese conocimiento, vuelvo a Colombia. Es el segundo país más biodiverso del planeta y me doy cuenta que ¡guau!, wow, yo lo que estaba haciendo todo este tiempo era entrenándome para poder venir acá y poner todo esto que he aprendido al servicio, del proceso de paz, al servicio de la reconciliación y ahora a poder, en vez de odiar, sentarme con, con militares, con paramilitares, con guerrilleros, es decir, con hombres y mujeres que han empuñado las armas para matar a otros y que hoy quieren armarse de otra manera para intentar transformar este país en un país que, que, que le apueste a la paz, que le apueste a la vida
1: hola soy nicolás de Mille, su anfitrión y esto es Innovadoras sin filtro un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de américa latina que están liderando la transformación de los mercados modelos y sistemas tal y como los conocemos nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo sin ningún filtro sobre sus éxitos fracasos errores miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos realmente. Innovadores sin filtro es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolás de Omeye, coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren conectarse profundamente consigo mismo, transformarse radicalmente para crear una vida auténtica y armoniosa y alcanzar sus objetivos objetivos. En este episodio nos vamos a sumergir en la vida de Héctor Aristizabal. Originario de Medellín, Colombia, Héctor ha enfrentado adversidades que van más allá de la comprensión de la mayoría. A pesar de las dificultades y pruebas que enfrentó, incluyendo la trágica muerte de su hermano a manos de un exguerrillero paramilitar y vivir él mismo la experiencia de la tortura en una detención injustificada, su formación como psicoterapeuta y su pasión por el arte y la literatura se convirtieron en su refugio y medio de reflexión sobre el dolor que lo rodeaba. Escuchará su historia de perseverancia desde su exilio en Estados Unidos hasta su regreso a Colombia, donde ha dedicado siete años a trabajar en can por el proceso de paz. Héctor, fundador de Imagine Action, utiliza el teatro como una herramienta para explorar alternativas a los conflictos y crear rituales de sanación comunitaria en zonas de guerra y posconflicto. Además de su impactante relato, Héctor comparte reflexiones profundas sobre cómo superar el trauma personal y convertir las experiencias en valiosas medicinas para ayudar a otros. Descubre cómo combina su formación como terapeuta con el arte y el activismo para crear espacios de sanación sanación y transformación. Acompáñanos para explorar el viaje de Héctor, desde su trabajo con supervivientes de tortura e inmigrantes en Estados Unidos, hasta su compromiso actual en el proceso de paz en Colombia. Su historia es un verdadero testimonio de cómo el arte y la acción pueden ser catalizadores poderosos para el cambio y la curación.
0: Hola Héctor, hola Nicolás, ¿cómo vas hombre? Gracias por, por el, la oportunidad de conversar.
1: No, gracias a ti por estar. Nos conocimos hace casi un, más de un mes, no, en una conferencia donde yo tú estabas liderando un taller sobre trauma intergeneracional con otra persona, con Laura. Y la verdad, después nos conocimos un poco más. Aprendí de ti y me quedé impresionado por tu trayectoria. Y para mí fue como súper obvio tenerte eh, en el podcast. Además, tú, tú me mandaste tu libro que co-escribiste, que que co The Blessing Next to the Wound, en, en inglés. Uh, es tu historia. Y este libro cuenta tu historia. Aprendí mucho. Okay, y la verdad, también eh, sigo... Sigo muy impactado por todo lo que he leído de, de tu historia uh, personal uh, en el libro. Entonces la recomiendo mucho a, a todo el mundo porque seguramente en este podcast no vamos a poder entrar en todos los detalles que cuentas en el libro, pero más que recomendado a todo lo que nos escuchan de, 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 leer, de leer tu libro. Entonces, gracias, gracias por, por estar aquí. Siento que vamos a aprender mucho de ti. Entonces, quizás para, para empezar, uh, Héctor, ¿Nos quieres contar un poco de dónde vienes y cómo, cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora? Quizás primero de, de dónde vienes, porque hay mucho por ahí para, 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 para procesar. Entonces, si nos puedes comentar un poco de ti.
0: Claro, bueno, gracias Nicolás y por tu interés eh, y bueno, y las personas que escuchen tu podcast. Eh, pues mira, yo, yo nací en, en Colombia, cerca de Medellín es la segunda ciudad más grande del país. Eh, crecí en una en una comunidad de gente trabajadora. Mi padre era un, un trabajador de una empresa textilera. Mi padre, como muchas otras familias, fueron víctimas de la guerra, eh, de lo que llamamos la época de la violencia en Colombia. El padre de mi padre era un campesino que tuvo se vio forzado a, a venirse a la ciudad y mi padre comenzó a trabajar en una en una fábrica de textiles a los 14 años, o sea que ya a los 50 años él se había jubilado, él estuvo ahí todo el tiempo para ayudar a su familia, tanto sus padres como un hermano que había perdido un brazo y, uh, y ayudar a sus cinco hijos, pues eh, sostener a sus cinco hijos. Eh, afortunadamente de los cinco yo logré entrar, yo era el mayor, logré entrar a la universidad y siento que hubo ciertas condiciones que me permitieron de alguna manera sobrevivir, lo que de otra manera fueron condiciones muy difíciles, de mucha deprivación tanto económica como a nivel de conocimiento, a nivel de posibilidades, eh, y en un ambiente en que en Colombia se estaban dando muchos procesos muy violentos, el nacimiento de la guerrilla el nacimiento, y de todos los movimientos guerrilleros, y todos nos afectaron, a todas las personas jóvenes, eh, el nacimiento de los, del paramilitarismo, que fueron los agentes de la muerte eh, que hicieron todo el trabajo sucio para el gobierno y para eh, donde había muchísima gente de los militares y la policía. Y obviamente el advenimiento de la mafia. Uh, Entonces cuando yo estaba creciendo... Estas tres fuer o cuatro fuerzas eh, estaban en constante pugna los unos con los otros. Entonces, desde muy niño yo vi la muerte alrededor mío. Eh, pues tal vez la, la forma más extrema es que todos los niños con los que yo jugué fútbol murieron. O, o se volvieron guerrilleros y se fueron al monte y no sé qué pasaría con ellos. Otros se volvieron sicarios, que eran los asesinos de la mafia, que eran pelados jóvenes que después terminaban asesinados, duraban muy poquito y eh, algunos paramilitares, eh, en el mejor de los casos alguien entró a la fábrica donde trabajaba su padre y se volvió un obrero, entonces yo tuve la suerte de entrar a la universidad, yo estudié psicología y creo que en parte fue para entender el dolor eh, que había que yo veía siempre a mi alrededor, Hubo, eh, eso fue una sensibilidad que tuve desde muy niño como de, de estar curioso de por qué el mundo era tan injusto, porque había tanta opresión y represión, ¿Por qué unos tenían y otros no? ¿Por qué los que tenían eran muy pocos y los que no muchos? Eh, bueno, siempre me hice ese tipo de preguntas y cuando entré a la universidad a estudiar psicología, pues el, el psicoanálisis y el marxismo eran como las dos teorías fuertes que, que existían en ese momento. Y, y bueno, eh, por ahí, bueno y de, y desde muy pequeño yo encontré en la literatura un lugar de escape, o sea, una, la literatura me permitió imaginarme otros mundos muy distintos a lo que me rodeaba todo el tiempo. Entonces yo jugaba fútbol y me iba a leer, me iba a leer libros y me metía ahí y, y me convertía en los personajes. Y luego en el bachillerato, en high school, yo empecé a hacer teatro y el teatro me permitió no solo imaginar, sino actuar <ríe> como personajes que eran muy distintos a mí. Entonces creo que ahí empezó mi gran pasión por el teatro y eh, la literatura, la imaginación y, por otro lado, también el activismo, o sea, el deseo de hacer algo para cambiar las condiciones en las que vivía yo, mi familia y muchísima gente que yo conocía. Entonces, luego, eh, eh, en la universidad fui eh, tomado por el ejército en un allanamiento que hicieron a mi casa. Eh, fui torturado 10 días con uno de mis hermanos, eh, me metieron en la cárcel pero no me pudieron comprobar nada entonces me tuvieron que dejar ir a mi hermano sí lo dejaron en la cárcel por tener un machete que se consideraba en ese momento un arma subversiva y bueno y luego allá él conoció gente de la guerrilla, se metió en la guerrilla por unos años, luego salió y desafortunadamente un ex guerrillero que se volvió paramilitar, algo muy común acá también, eh, la gente con armas pues sirve a, a los postores más grandes en ese momento. Comenzó a señalar gente con la que había trabajado. A mi hermano lo agarraron, lo torturaron horriblemente y al final lo asesinaron, le pegaron un tiro en la cabeza. Yo ya me había ido del país. Yo me fui del país en 1989. Eh, me fui después de que asesinaron. Eh, en esa época estaban asesinando muchísima gente a finales de los ochentas. Yo vi mucha, mucha, muchos de mis amigos universitarios, intelectuales, profesores universitarios, gente de, de, de los uh, sindicatos, etcétera, ser asesinados, y, pero asesinaron a Héctor Abad Gómez, que era un médico eh, epidemiolo, epidemiologista del que había aprendido mucho y que fue quien la, la persona que me entrevistó después de que me torturaron porque él era el jefe o, o el director de, de Derechos Humanos. Cuando a él lo asesinaron con otro amigo, que era otro médico, Leonardo Betancourt, yo dije, eh, yo me voy del país. No sabía cómo, ni por qué, ni a dónde. Eh, en mi fantasía quería irme para Paris 7 en Francia a estudiar psicoanálisis lacaniano, que era como la gran teoría en ese momento. Pero terminé en Estados Unidos, que es lo paradójico de todo esto. Estoy hablando realmente del sino. Y es en el sino a donde la vida le da a uno las cartas con las que tiene que jugar para encontrar su destino. Bueno, yo terminé en el último lugar del mundo, Estados Unidos, al que consideraba el imperio y, y el gran lobo feroz, uh, a quien acusaba de muchas de las tragedias que vivíamos en, en Sudamérica y en otros lugares del mundo. Pero eh, al, tres días después de llegar me enamoré, eh, porque el amor también ha sido como algo que me ha salvado la vida siempre. Eh, y también entendí muy claramente que una cosa era el gobierno estadounidense, y las instituciones estadounidenses, el ejército, la CIA, la DEA, etcétera, y otra cosa era la gente, entonces por eso pues viví allá, eh, terminé viviendo fuera del país 28 años, me fui a los 28 años, viví por 28 años, eh, sucedió así, y eh, bueno, allá pasaron muchísimas cosas, me casé, tuve dos hijos, eh, luego me divorcié, pero allá... Después de volver a la universidad y convertirme, ya, ya yo era psicólogo acá, pero allá estudié Mary's Family Therapy, comencé a trabajar como uh, haciendo eso, y también seguí siempre haciendo teatro. El teatro me permitía un lugar de imaginación y un lugar de trabajo con las comunidades, de trabajo con la gente. Entonces trabajé con personas con VIH y SIDA, eh, personas al, al final de la vida, con pandilleros, trabajé en las cárceles, bueno, y, y sé una, cantidad, una cosa que me ha caracterizado es que yo tengo hambre de todo, curiosidad de todo, entonces me meto en todo con lo que tengo y, y trato de intentar ver cómo yo puedo participar en, en lo que esté sucediendo ahí. Eh, bueno, y finalmente...
1: ¿Te, te voy a hacer una, una, una pausa, una pausa
0: antes, antes de entrar más en detalle de toda la historia de Estados
1: Unidos, que creo que hay muchísimo que decir, pero antes, antes de regresando un poco a, a toda la historia que nos acabas de contar, que la contas así como, fui torturado, viví, uh, viví en un ambiente de mucha violencia, uh, todos mis amigos que, con quienes jugaba fútbol se murieron, asesinados, o de una manera u otra, uh, es muy fuerte y el, y el libro das muchos detalles, o sea el libro empieza, la introducción empieza con, contando con tu cómo te torturaron, que es a mí personalmente me impactó muchísimo escuchar esto, luego cuentas también de todo el entorno familiar, cómo creciste de tu casa, de la, la pobreza en donde creciste, que tú tuviste la suerte de un, ir a una universidad sí. um, y, y que esto sí realmente te come la vida, lo que me gustaría entender uh, de ti es un poco, ¿por qué tú no caíste? ¿Por qué tú no caíste como todos tus amigos, como tu hermano? Como, ¿Qué, mm. ¿qué, qué pasó? ¿Qué tienes de, tú de diferente? O, 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 ¿A quién te ayudo? Quizás no lo sé, pero ¿por qué tú no?
0: Mira, es una muy buena pregunta. Y, y gracias por nombrar como que a veces cuando tú cuentas la historia, cuando la escribes, cuando la actúas, porque yo he utilizado el teatro, como una de las formas de procesar eh, mi dolor, de procesar todo lo que me ha sucedido. Y ahora de pronto te cuento un poquito más de eso. Eh, yo hice he hecho varios monólogos durante mi historia y uno de ellos, eh, Viento Nocturno, me abrió las puertas del mundo. Y en Viento Nocturno lo que yo hago es contar mi historia de tortura y la tortura y el asesinato de mi hermano. Y en esa obra yo me convierto en varios personajes. Soy yo, soy el torturador, soy mi madre, soy mi hermano, soy la persona que hizo la autopsia de su cuerpo. bueno eh, Entonces lo que hace, yo siento que yo he tenido una enorme fortuna y es de encontrar formas de procesar mi trauma, mi dolor. Eh, y el teatro ha sido como la, una de esas formas, la psicoterapia, el psicoanálisis... Pero yo también he buscado, por otros lados, la meditación, el vipassana, eh, la meditación dinámica, cuando una vez fui a India y, y encontré a Osho, y entonces comencé a hacer sus meditaciones dinámicas, y eso fue una, una puerta a la catarsis muy fuerte. Y las plantas medicinales, el ayahuasca, el yagé, o, o yagé como lo llamamos acá, la, los hongos, eh, yo, yo he explorado por todos lados formas de sanación, pero no tanto a nivel teórico, aunque me interesa a veces también, pero más yo, a mí me gusta vivir las cosas a través de mi cuerpo. Eh, y, y me interesa mucho lo que en inglés se llama embodied knowledge. Es el conocimiento que, que tú vives eh, en tu cuerpo y en tu ser, con tus entrañas, con tu sangre, con tus sesos. Eh, eso a mí me transforma. Entonces, yo siento que todos tenemos situaciones muy difíciles, inclusive gente que... Yo, yo he conocido mucha gente trabajando en universidades privadas que lo han tenido todo a nivel económico y me han preguntado eso. ¿Usted cómo sobrevivió? ¿Usted cómo hizo? Pero cuando ellos me cuentan su historia, que por ejemplo al padre no lo ven desde hace tres años porque el padre siempre está viajando, la madre es depresiva o psicótica o, o se mantiene en club y, y han, entonces fue, han sido criados por criadas, han sido... O sea, la soledad tan impresionante de mucha gente que tiene muchos recursos, a veces yo siento, wow, yo no hubiese podido sobrevivir eso. Entonces, yo siento que todos tenemos circunstancias. Eh, la vida nos, nos da cosas. Hay gente que nace ciego o nace sin algunos miembros de su cuerpo o nacen en lugares de extrema violencia y pobreza. Eh, en este momento hay niños en Palestina siendo... siendo exterminados por un genocidio que está sucediendo enfrente de todo el mundo. Eh, obviamente también en Israel hubo gente que desapareció atacada por, de una manera impresionante por los guerrilleros, por, por los uh, terroristas de Hamas. Bueno, eh, sí, ¿qué hace que uno nazca donde nace? Pero sobre todo es que nos permite superar Resignificar mirar esas cosas que nos pasan sobre todo esas cosas traumáticas entonces en mi caso me ha ayudado mi curiosidad me ha ayudado la psicología me ha ayudado el amor yo siento que el estar enamorado ha sido siempre una manera muy 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 cercana a mí de, de, de poder superar ese no quedarme en el dolor el activismo el decir yo tengo sentido de agencia yo yo puedo hacer algo con esto y no quedarme en ese lugar de víctima. El tener buenos amigos, el tener eh, men mentores eh, que por un tiempo fueron más los libros y las teorías eh, ya en el resto de la vida tú empiezas a conocer gente que de alguna manera te ve y no te ve como una víctima, sino te ve como alguien que tiene un regalo que, que trae al mundo, que es como eh, es, es una de las, de, de las ideas que, que a mí me han me han, me han permitido sobrevivir y es, es esa idea de que todos, no importa quiénes somos ni en qué condiciones hayamos llegado al mundo, te, traemos al mundo algo que el mundo necesita. Uno lo llaman el daimon, así lo llaman los griegos, eh, el genius, lo llamaron los, los, los romanos, eh, en la, los nativoamericanos lo llaman la medicina, que todos tenemos una medicina para dar. ¿Y de dónde sale esa medicina? De tu vida, de lo que a ti te pasa en la vida, ¿sí? Que para algunos es muy dramático tiene mucho que ver con la violencia otros tiene que ver con la violencia intrafamiliar yo no puedo imaginarme un niño que es molestado por su padre, una niña o, o por su madre o por una persona cercana que se supone debería protegerla y en vez de eso la utiliza como objeto de placer o, o, o la utiliza para descargar su rabia, etcétera o a todos nos han pasado cosas hay gente abandonada desde muy niños hay gente, bueno eh, los ejemplos son infinitos, ¿no? Estar vivo es una constante fuente, fuente de dolor, pero también de placer. El cuerpo mismo, el cuerpo cuando se enferma o se cae, se rompe, wow, es, es dificilísimo. Pero, pero también tenemos esa otra capacidad de tanto dolor como de placer, tanto de, de sufrimiento como de transmutación de ese sufrimiento y transformarlo en belleza. La literatura, el buen cine, el buen arte, está todo inspirado en las heridas. ¿Sí? En la mayoría de las historias que leemos, los, los mitos, las leyendas, son historias, no de, de que nació, creció, todo muy sano, se casó, todo muy bien, consiguió un trabajo maravilloso, nunca le pasó nada raro y se murió. Pues, ¿quién va a leer ese libro? No, no, eso tal vez sería más una tragedia. Pero no sé... Tal vez... Tu libro se llama así. ¿Cómo? así ah, <risa> Tu libro se llama así. La
1: bendición al lado de la, de la herida. Está ¿no? cerca de la herida,
0: sí. Que es una idea africana y que es una idea de muchas culturas. Y es que lo que te pasa a ti no te pasa para joderte la vida, para destruirte, para convertirte en víctima. No, que ahí, a medida que tú confrontas, sea lo que sea que te haya pasado, vas encontrando tus... tus Recursos internos que son únicos en cada persona para sobrellevarlo. Y a veces obviamente necesitamos ayuda y por eso mi trabajo ha sido mucho compartir con otros las cosas que a mí me han servido de medicina, sabiendo que no es para todos. Pero yo, mi trabajo, eh, que bueno, de pronto ahora podemos hablar cómo llegué a lo que estoy haciendo ahora, pero ya, ya no soy un psicólogo que se sienta en una oficina a escuchar historias. Yo generalmente he estado más inclinado a trabajar con grupos y, y luego, los últimos 15 años, antes de regresar a Colombia, estuve viajando por el mundo con esta obra de teatro que te conté sobre la tortura, que al, al contar la historia de lo que me pasó en el calabozo y abrirla, y que no siguiera siendo mi pesadilla personal, sino que la abría al mundo, el mundo se abrió y bueno, y fue también un momento histórico muy importante, que fue después del 9-11. Eh, la, la, la destrucción de los dos edificios en Nueva York supuestamente por terroristas, eso todavía está muy en, muy en cuestión pero bueno, eh, eh, lo que detonó eso y el uso de la tortura por el gobierno estadounidense el gobierno de Bush y Cheney eh, que comenzaron a torturar gente por todo el mundo, eso entonces creó unas condiciones para que mi historia de tortura se volviera como una historia importante, interesante y sobre todo no tanto contar la historia, sino lo, lo que generaba el traer eso a una universidad o el traer eso a un congreso sobre, sobre interrogación o, o el traer eso a, a lugares del mundo y hacer la pregunta. ¿Qué nos pasa como sociedad cuando permitimos que nuestros gobiernos torturen gente? ¿Sí? Entonces, es usar mi historia para, para hacer preguntas. Sí, dale. Uh -huh. Cuando te escuchas, eh, para mí
1: está increíble cómo procesaste lo que te ha pasado y tú dices, no quiero, no quería caer como víctima. Era, eh, la verdad es que era, fuiste una víctima el, en el literalmente, ¿no? Luego es el, tu mentalidad, ¿no? Decidiste no tener esta mentalidad de víctima, que es, es bien distinto, ¿no? Y hay que, creo que hay que hacer una distinción muy importante, porque sí fuiste una víctima, fuiste torturado, naciste en un contexto muy difícil, te pasaron cosas muy, muy, muy difíciles, ¿no? Y que no, o sea, que no podías controlar, literal, cuando torturando, o sea, no hay nada que puedas hacer. Uh -huh. Y cuando te escucho, digo, está increíble cómo procesaste tu trauma. Uh, todo lo que nos has contado De cómo lo has hecho, ¿no? Que todo lo que te ha ido Lo que a mí me, me llama la atención Es por, otra vez, ¿por qué tú no? Porque hay un momento de Puedes tener momentos muy difíciles Eventos muy difíciles que te pegan pero tú los procesas después, esos traumas. Sin embargo, en estos momentos difíciles, ¿por qué tú no caíste como tus amigos? ¿Por qué tú no te volviste un guerrillero, un paramilitar? Porque, o sea, un drogadicto, porque esto te pasó a, a tu hermano también. Mm. O sea, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Qué, mm. ¿qué hay? ¿Es porque estabas en psicología y luego trabajaste en este, en este centro para ayudar a drogadictos? O sea, ¿qué pasó en este momento que tú no caíste? Porque entiendo la historia de procesar el trauma, ¿no? Y, sí. y este, lo entiendo muy bien, pero hay un momento que tú no caíste
0: y es este momento que, ¿qué pasó en este momento? Ya, me, me encantaría darte una respuesta específica, pero lo, lo que te puedo a, 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 es más narrar lo que siento que me ha ayudado eh, en cada uno de esos momentos. Y he mencionado algunas cosas. El, por ejemplo, yo soy torturado y salgo y salgo donde mi novia, a quien adoro. Y en quien pensé todo el tiempo mientras me torturaban. Eh, y salgo al grupo de teatro, donde hay personas que me escuchan y, y puedo improvisar, y puedo improvisar mi rabia, mi odio, mi deseo de venganza, mi, mi capacidad de torturar, porque cuando a ti te torturan, te vuelven torturador. Eh, y puedo ir al a, 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 a psicoanálisis, alguien me ofrece como la posibilidad de verme eh, o sea, tengo recursos además de mis propios recursos internos que me permiten comenzar a procesar eso y no simplemente enterrarlo en mí, que es lo que le pasa a muchísima gente, que por, por vergüenza de lo que les pasó, por miedo, por terror, por lo que sea y a veces por falta de recursos no tienen, y no tienen que ser recursos económicos, porque todo lo que te he dicho ha sido gracias a a, a un network, a, a un, a un Uh, sí, a una, una ecología social que me permitió encontrar salidas. Y después hay años donde tú, tu psiquismo, se desconecta. Y de alguna manera tú dejas de pensar en eso. Y e inclusive en mi caso, tú casi que lo minimizas. Yo digo, pues no, a mí me torturaron y a mucha gente la torturan y a la mayoría los asesinan, a mí no me asesinaron, a la mayoría le dejan marcas, a mí no me la hicieron porque fue durante la época de elecciones y había delegados internacionales que nos salvaron la vida sino, sin siquiera conocernos. Bueno, todas esas circunstancias que hacen que algunos de nosotros logremos superar situaciones muy difíciles y otros no. Y yo siento que no es porque seamos más fuertes o, o más bendecidos o más cuidados, de pronto hay algo de eso, pero, pero sí, hay, hay, hay como condiciones que permiten que algunos tengamos acceso a maneras de procesar y a maneras de procesar el trauma. Y la otra cosa en mí es, es la imaginación, que yo nunca, o sea, la imaginación, por ejemplo, mientras estaba siendo torturado me permitió escindirme y pensar en otras cosas, mientras me golpeaban, me electrocutaban o me decían que estaban asesinando a mi hermano por culpa mía. La ventaja era que yo me había levantado el blindfold, el, el, el antifaz que me pusieron, y podía ver a mi hermano que estaba vivo allá parado en, una, en un muro. Entonces yo decía, mi hermano, no lo toquen. Entonces me, hubo circunstancias que me permitieron a mí crear una historia de sobrevivencia que me permitió hacerlo en ese momento. Lo otro es que yo como actor estaba muy entrenado físicamente. Entonces yo casi que tenía ojos en todos los poros de mi cuerpo y podía ver, sentir el golpe antes de que me golpeara y ya había mirado el cuartico en el que me estaban torturando, entonces sabía dónde tirar mi cuerpo, exagerar el dolor, exagerar el, la fuerza del impacto, bueno aunque cuando te cuelgan en el potro y, y empiezas a sentir que te van a arrancar los brazos y, y que todo tu cuerpo está, ahí no hay nada que actuar, es, es no sé, es, es, es sobrevivir pues es entonces todos tenemos esto, porque la palabra víctima es una palabra eh, legal, sí, víctima de un robo, víctima de un asesinato, víctima de tortura, víctima de violación, etc. Pero para la psique yo siento que esa palabra no es la apropiada, porque el psiquismo pasa por cosas muy fuertes. Tú de bebé no estás sintiendo, wow, el que me está violando es mi papá o es un tipo que no tiene nada que ver conmigo. O, o, o una mujer que se casa y cree que eso le da permiso a su marido de que la viole, porque es eso, todas las noches sin preguntarle siquiera si ella desea o no estar sexualmente con él. Entonces, ¿dónde está esa, cual, esa calificación de víctima? Lo que yo sí sé es que no importa lo que te haya pasado en la vida, una masacre, un desastre natural como los que están pasando ahora, una guerra, donde ni siquiera tienes tiempo de, de sentir los muertos ni de enterrarlos, de, de vivir el proceso de duelo. Eh, pero en la psique, estas cosas siempre están ahí y por lo tanto siempre tenemos la oportunidad de procesarlas de una manera distinta a cuando sucedieron. El problema con el trauma es que uno se queda estancado en el pasado. El trauma, de alguna manera, es todo aquello que no hemos logrado integrar aquí y ahora. Entonces, cuando hay detonantes... Tú vas otra vez y te vuelves de cinco años o de quince años cuando fuiste violada por no sé quién o cuando fuiste abandonado o cuando viste no sé qué tragedia terrible entonces es en yo siento que el, el, el concepto de trauma colectivo y de trauma estructural ahora es muy importante porque porque realmente nos está dando la oportunidad de ver las cosas que se siguen repitiendo en una compulsión a la repetición que están ur urgiendo que sanemos. Israel es un, es un país que no ha sanado. Es un país que de, 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 donde, donde las personas que sufrieron el holocausto les dieron armas para que se protegieran y un lugar donde se supone iban a crear su, su estado para la, la gente perseguida, pero, pero yo siento que esa herida no se ha sanado. Entonces ahora se sigue repitiendo, ahora en, en, en una repetición terrible de un genocidio atroz. Pero eso que está pasando ahí, y, y lo menciono porque está pasando mientras hablamos, eh, y tengo muchos amigos en ambos, en Israel y Palestina, porque fueron, fue uno de esos países donde trabajé mucho en, en, en traer gente de, de lugares eh, opuestos, de lugares antagónicos, a conversar, a dialogar, a escucharse, porque es muy difícil odiar a alguien a quien realmente conoces. Después de que conoces a... Por ejemplo, yo dejé de odiar a mi torturador, es más, yo no quisiera ser mi torturador, yo no quisiera ser ningún perpetrador de ningún crimen. Es casi que es más fácil ser víctima, porque entonces tienes como cierta... Pero ambos son víctimas. Sí, cierto. Como cierto permiso de odiar y de querer vengarte, pero no... Ambos estamos atrapados. Yo cuando trabajé con pandilleros, yo siempre decía, cuando un pandillero está en un drive-by y asesina a otro, dos niños mueren. El que recibió la bala y el que apretó el gatillo. Que no es fácil vivir con eso. No es fácil asesinar. No es fácil estar en la guerra. Bueno, entonces, es como este diálogo constante porque yo sé que hay un asesino dentro de mí. Hay un torturador. De, yo lo he sentido. He sentido su olor he visto sus fantasías, las he vivido. Cuando mi hermano fue asesinado y yo vine, ordené una autopsia, vi su cuerpo vuelto nada, destrozado, vi sus ojos sangrantes, vi sus costillas rotas. Yo me convertí en un asesino. Y fantaseé asesinar a todos los colombianos, a los, a los militares y a los paramilitares y después a los guerrilleros y después a a, a todos mis primos y primas que en ese que son totalmente pro-status quo y yo los culpaba de eso. ¿Pero cómo lo hice? Lo hice en terapia, lo hice así, <risa> hablando, no, no haciéndole daño absolutamente a nadie. Era una manera de procesarlo. Luego he estado, de muchas maneras, integrando estas partes que hay en nosotros, en todos nosotros, que potencialmente nos convierten en eso que vemos en, en, los, en los que proyectamos como enemigos como los, nosotros somos los buenos, ellos los malos, etcétera. Yo creo que no, que el, el trauma cuando intentamos sanarlo integra esas partes que hay en todas nosotras y todos nosotros que, que están separadas. Mm -hmm. wow. um, empezamos cuando te pregunté
1: qué te ayudó a, a, a no caer. Y al final yo me quedé con esto de mm -hmm. tú, el amor, tus relaciones sociales, tu network, ¿no? Eh, y creo que, creo que es un mensaje importante para los, los que nos escuchan. Te puede pasar lo que, casi lo que sea, tú te torturaron. Si tienes ayuda, si hay gente que está aquí para escucharte, para estar contigo, te puede ayudar. O sea, y hasta me hizo pensar mucho en lo que Gabor Mate decía, ¿no? El trauma no es lo que te pasa, es lo, el resultado de lo que pasa dentro de tu cuerpo después del evento traumático. ¿no? Mm -hmm. y a ti es lo que nos estás comentando no al final ¿no? hay mucha gente que lo puede reprimir mucho esto y se queda para siempre ¿no? y, y también me encanta escuchar un poco de que todos tenemos estas sombras no tú fuiste torturado pero también eres torturador y tú asesinaron a tu hermano y también tú te volviste un asesino sin, sin hacerlo mm -hmm. pero tuviste estos pensamientos, estas sombras y con, después con todos los procesos hiciste tú, pudiste, pues, o sea, sanar, sanar eh, estos traumas, ¿no? Entonces que, uh, está, está fuerte, a mí me siento impactado, sigo muy impactado contigo, te escucho, te leo y wow, son, pero son mensajes que me dan mucha esperanza, ¿no? Y creo que si pudiéramos escucharnos a todos así, reconocer nuestras sombras, creo que el mundo sería, ir, iría mucho mejor, ¿no? En general. Entonces, si quieres, pasamos un poco. Ya, 89, te vas a Estados Unidos, te enamoras uh, directamente um, y te vuelves y haces una formación en uh, marriage therapy. Um, ¿Y después qué pasa? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Todavía hay el tema del teatro que está así uh -huh. siempre, está por ahí, ¿no? Desde el principio sí. hasta el psicodrama. Uh -huh. Pero ¿qué, ¿qué pasa en tu vida uh, cuando estás en Estados Unidos?
0: Bueno, no, me, me, eh, obviamente... Eh, yo para irme vendí la casa de mis padres, entonces lo primero es sostener la familia aquí. Eh, afortunadamente, pues, eh, en dólares en pesos colombianos rendían. Logré comprar una casa para ellos eh, muy pronto y, 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 bueno, ya me dedico a mi familia, pero todo el tiempo estoy también eh, eh, en el activismo, porque creo que es la otra parte. Y es que tú sientes que eso que te pasó a ti no quieres que le suceda nunca a nadie. O sea, entonces, el, el, cuando experimentas la, 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 cualquier tipo de opresión, cuando experimentas el dolor y realmente lo sientes, eh, sí, hay una parte que quiere vengarse, que quiere que eso que te hicieron le pase a ellos. Ya, ahí estuve mucho tiempo. Pero cuando comienzas a sanar, y yo creo que el sanar es un proceso constante, no, no es que ya me sané, entonces yo ya voy sano a otros, no, es una resignificación constante que todos tenemos, pero es, uh, entonces, yo, yo siento que en ese proceso es, bueno, yo estaba ahí cuando estaba en Estados Unidos, eh, me divorcio, eh, vamos a la India y mi, mi esposa tiene un despertar espiritual y termina la relación así de una, eso fue durísimo porque lo que me permitió fue llorar todo lo que no había llorado. La muerte de mis dos hermanos, ahora mencionaste mi hermano menor que murió de sida, eh, era homosexual y, y todo la, la, el odio y el rechazo social lo convirtieron en un drogadicto y era más fácil ser un drogadicto que ser un maricón o un homosexual. Eh, entonces también su sufrimiento a mí me inspiró mucho. Eh, ya en Estados Unidos pues mueren mis dos hermanos, yo voy y vengo, y luego yo me divorcio eh, y creo esta obra de teatro. Yo sigo haciendo teatro. El teatro siempre me permitió como estar vivo en la imaginación y sigo haciendo activismo. Entonces yo trabajaba con muchos grupos, la Escuela de las Américas, F.O.R., Witness for Peace. Bueno, yo me metía en todo porque lo que yo hacía era crear algo eh, con, o con títeres gigantes o una improvisación o un personaje o hacer un happening eh, en la calle contra Occidental Petroleum o cualquier cosa, o, o invitar a grupos a que nos vistiéramos de buto y en una de esas grandes demostraciones eh, pro inmigrantes eh, de pronto estaban estos seres en cámara lenta, todos de blanco, y, y creaban, era irrumpir, irrumpir, no, no dar un mensaje, yo nunca he creído en eso, es, es, es invitar a pensar, es invitar a imaginar y con el Teatro del Oprimido comencé a trabajar más y más y más con comunidades, dejé mi trabajo oficial y finalmente comencé a viajar por el mundo. Entonces, realmente a lo que me dediqué fue a entrenar gente en el uso del teatro, especialmente equipos psicosociales que trabajaban en zonas de guerra. Entonces, así terminé yendo a zonas de guerra. Entonces, eh, Liberia, Ruanda, Guatemala, Suráfrica, especialmente Irlanda del Norte, eh, donde hice estuve yendo y viniendo nueve veces, hacía internados, venía gente de todo el mundo a ver cómo yo trabajaba el teatro, el teatro del oprimido, y a través del teatro del oprimido de Augusto Boal, yo logré hacer preguntas en el escenario, o sea, lo que uno hace con teatro del oprimido es hacer preguntas sobre situaciones que no sabemos cómo resolver y luego invitar a un grupo de personas conectadas con esas mismas situaciones a que intervengan, a que se vuelvan espectadores, entren en la escena e intenten alternativas, o sea, encuentren su sentido de agencia pero haciendo ese trabajo a, aparecían una cantidad de historias eh, de gente eh, eh, que tenía que salir de África, de todos los que murieron en, en el mar mientras ellos llegaban de migraciones como las de los sirios a, a, a Turquía por Gaziantep, bueno todas estas situaciones logré trabajar en, en, en lugares así y utilizar el teatro el teatro como un lugar de transmutar todos esos dolores, de transmutar todas esas historias, no de resolverlas, porque el teatro no resuelve nada. El, el arte lo que hace es a permitirnos preguntarnos y encontrar que todos podemos hacer algo, que tenemos la imaginación y sobre todo cuando activas la inteligencia y la imaginación colectivas, hay formas de buscar salidas. Bueno, entonces, esto lo hice en más de 50 países, en más de 200 ciudades. Hice talleres, viajé mucho, eh, tuve la suerte de conocer gente maravillosa. Yo, donde voy, me junto, como y hago lo que ellos hacen, me inyecto lo que se inyectan, eh, uh, eh, busco qué terapias hacen ustedes y también cómo gozan. Y me encanta, no, no, te, no tengo ninguna tendencia adictiva, entonces soy, soy adicto a la vida. Entonces, me encanta como vivir el paroxismo de, 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 de experiencias que, que me transformen, que me sacudan y que ojalá me enseñen. Bueno, entonces, estaba en esas cuando aparece el proceso de paz aquí en Colombia. Y lo que me doy cuenta es que de alguna manera me he estado entrenando en todos estos lugares para poder regresar a Colombia. Entonces, hace siete años regreso a Colombia y me dedico al proceso de paz. Entonces, creamos un proyecto que, que se llama Reconectando, donde acompañamos la Comisión de la Verdad sobre todo en una pregunta, y es, ¿la, la naturaleza también ha sido víctima de la guerra. Y la naturaleza es nuestra gran maestra y nuestra gran sanadora ancestral. Entonces, en este trabajo que venía haciendo con el Teatro del Oprimido, comienzo a crear lo que llamo el teatro ritual. Y es crear rituales con la gente con la que trabajo para ver cómo sanamos esas heridas colectivas generadas por todas las tragedias que, que te he mencionado, eh, tanto individuales como colectivas, como grupales. Eh, entonces aquí ponemos eso y, eh, y mi conexión con el trabajo que reconecta, el trabajo de Joanna Macy, que es una mujer maravillosa de 95 años, a quien vi la semana pasada en un en encuentro maravilloso. Eh, ella me inspiró mucho a ir saliendo de este modelo egocéntrico, antropocéntrico, solo del ser humano a entrar en un modelo más ecocéntrico o biocéntrico y es que todos estamos interconectados, no solo los seres humanos, no solo los llamados enemigos o nuestra némesis, no solo de que yo soy torturador y torturado, violador y el violado, ¿sí? sino que también estamos conectados con el resto de la naturaleza, con el resto de seres más que humanos, con los animales, con con el micelio con, con todo el mundo vegetal, y con todo ese misterio de la vida que, que hemos desconocido por tanto tiempo en esta sociedad del crecimiento industrial. Entonces ahora, con ese conocimiento, vuelvo a Colombia, que es el segundo país más biodiverso del planeta, y me doy cuenta que, wow, yo lo que estaba haciendo todo este tiempo era entrenándome para poder venir acá y poner todo esto que he aprendido al servicio del proceso de paz, al servicio de la reconciliación, y ahora a poder, en vez de odiar, sentarme con, con militares, con paramilitares, con guerrilleros, es decir, con hombres y mujeres que han empuñado las armas para matar a otros y que hoy quieren armarse de otra manera para intentar transformar este país en un país eh, que, que, que le apuesta a la paz, que le apueste a la vida. Porque paradójicamente la guerra ha hecho que este país tenga más de la mitad selva. Que guau. Wow, yo lo que estaba haciendo todo este tiempo era entrenándome para poder venir acá y poner todo esto que he aprendido al servicio del proceso de paz, al servicio de la reconciliación y ahora a poder, en vez de odiar, sentarme con, con militares, con paramilitares, con guerrilleros, es decir, con hombres y mujeres que han empuñado las armas para matar a otros y que hoy quieren armarse de otra manera para intentar transformar este país en un país que, que, que le apuesta a la paz, que le apuesta a la vida. Porque paradójicamente la guerra ha hecho que este país tenga más de la mitad selva. Y tenemos dos océanos. Aquí está la posibilidad de la regeneración de la vida en la Tierra. Imagínate, es un país pequeñito con el 20% de la biodiversidad del planeta. Entonces, no es para los colombianos, es para el mundo. Sin embargo, la paz ahora paradójicamente también ha aumentado la deforestación. Todas las transnacionales están aquí con sus drones volando el país, viendo todos estos recursos naturales, porque ven la naturaleza no como un ser vivo, sino como un recurso. Bueno, en todo caso estoy trabajando más en esa integración de esa historia de separación entre lo humano y, lo, y la naturaleza. No, nosotros somos naturaleza. ¿Cómo...?
1: ¿cómo hiciste el, el, la transición de trabajar por tu cuenta, ¿no? o sea, de serle psicólogo y te viene, viene a ver, a dedicarte mm. a, al teatro al 100%? O sea, ¿cómo? Porque es, es algo que era muy innovador y que sigue siendo creo, muy innovador en este momento, pero luego te, te viajaste a 50 países. Y me imagino que una vez que te conocen e hiciste esto una o dos veces, pues es más fácil. Pero un poco el, el salto mm. de... De tú solito a, a trabajar con muchos grupos y sobre todo en este tema, ¿no? De procesos de paz, de reconciliación, de, 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 de traumas generados por las guerras
0: y todo esto. ¿Cómo, cómo, cómo lo hiciste? Eh, sin hacerlos. <ríe> yo siento que hay cosas que uno no hace que lo hacen. <ríe> no, yo, yo siempre me he lanzado como al vacío. O sea, cuando bueno, pero como para hablar, hay momentos pivotales en la vida de uno donde uno da saltos al vacío. Cuando yo me fui del país, yo aquí era psicólogo y era actor y más o menos sobrevivía. Pues tenía un salario, trabajaba en una empresa, en una, empresa, no, en una clínica, tenía trabajitos sueltos y hacía teatro. Y eso ve, más o menos me permitía sobrevivir. Sin embargo, bueno, ya, ya en Estados Unidos ya era un psicólogo, tenía programas distintos proyectos donde, donde combinaba el arte y la psicología, eh, me iba muy bien en ese sentido y de repente digo, empiezo a viajar con la obra de teatro y digo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿cómo voy a sobrevivir? No tengo la menor idea, en, en ese sentido, pero de alguna manera lograba manejar, eh, hacer el dinero suficiente para sostener a mis hijos, yo nunca he sido una persona como de querer mucho dinero y muchas cosas, yo no... No, no sé por qué, eh, no sé si fui budista en otra época porque no fue en esta de, donde aprendí del detachment, pero a mí los objetos no, no me llaman mucho la atención, no, no tengo mucha necesidad de ellos. Y siempre he tenido lo suficiente para hacer lo que quiero, entonces siento que en ese sentido he sido muy afortunado y es que he podido viajar y no por dinero, sino porque una universidad me trae una, a dar una conferencia, entonces los amigos organizan un taller y entonces amanezco allí y allá. Bueno, es como una enorme flexibilidad y una, una curiosidad enorme de aprender y de conocer y de ver gente, de ver países y de, y de llevar la medicina y de seguirla desarrollando con distintas culturas. Y lo otro, de adaptarme a, a las condiciones. Entonces, puedo estar en un hotel muy fancy donde me lleva una conferencia o en, eh, en el couch de algún amigo en Barcelona o en Nepal, en Katmandú o en... Eh, en Pondicherry, eh, bueno, es como si sí, ha sido un hambre muy grande como de conocer el mundo y ahora traer eso y de regresar a mi país y hoy en los últimos siete años lo que me he dedicado es a, a, a viajar por este país que es impresionante. O sea, las selvas, los mares, los, los llanos orientales, los lugares increíbles que hay en este país que, que, que deben ser eh, apoyados y cuidados por el mundo porque la posibilidad de regenerar la vida es increíble. Entonces, cómo, o sea, yo yo siento que cuando uno está de alguna manera entregando lo que uno vino a dar, primero es abundante. O sea, tú te das cuenta cuando estás operando desde tu regalo es cuando mientras más das, más tienes para dar. Es como una una definición de, de cuál es tu medicina y es que tú das y das y sigues dando, yo yo lo que espero lo que le digo constantemente si algo le resuena de, en este taller o en esta charla, róbeselo, es suyo, porque yo todo me lo he robado de otras partes. Uh, Michael Mead, que ha sido como un gran, un gran uh, mentor mío, yo siempre le he dicho, oye, todo lo que sale de tu boca me entra. Yo no sé, hermano, me, me resuena profundamente. Él me, él me dice, si no quieres sentirte como ladrón, haz lo tuyo. Y claro, yo soy muy distinto a él. Entonces, cada uno tomamos de, 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 de la abundancia del mundo, de la vida, y lo, y lo convertimos, lo metabolizamos a través de nuestras historias, de nuestra formación o de formación, nuestra sensibilidad. Y la idea es entregarlo de, de nuevo al mundo. Ahora, si tú le robas a alguien para tú venderlo como, como tuyo, pues ya ese es otro proceso. Pero creo que en el conocimiento es el open source, es, es que el conocimiento está abierto y, 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 y todos resonamos con distintas cosas, ¿no? Uh, entonces creo que eso me ha permitido sobrevivir y ahora que regresé acá me conecté con una persona, con mi compañera que todo, toda la vida estuvo en el mundo empresarial, esta es otra cosa nueva y, y cuando yo le conté lo que yo hacía me dijo pero es que esto es impresionante, esto podría ayudarnos mucho en las empresas y yo nunca he estado en una empresa, yo no sé qué es eso, yo no sé qué es trabajar 20, 30 años en un mismo lugar y amarlo y, y querer jubilarse pero miremos y entonces esa es otra gran separación, o sea, la separación del ser humano y la naturaleza, lo masculino, lo femenino, el logos o la razón y la intuición o, o la, la, lo, la gente dedicada a las empresas y los dedicados a lo social. Entonces, claro, todos de, de, nosotros somos los buenos, ellos no, ellos son los ambiciosos, los que no piensan sino en el dinero. Eh, no, eso no existe. Esas son separaciones absurdas que desafortunadamente yo me las he creído por mucho tiempo, pero que, bueno, ahora estoy en este proceso de, de integrarme con otros seres humanos a quienes he desconocido, a quienes he ignorado y, a, y de quienes he hablado mal sin saber quiénes son y también de, 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 pues del mundo, ¿no? De, de la, de, ahora estoy es al servicio de la vida, no, no solo del ser humano, sino al servicio de la vida misma, como la vida. Tú, tú miras alrededor y la vida solo quiere vida, solo produce vida. Y, y la vida y la muerte coexisten para la regeneración. Es vida, muerte, renovación, regeneración. Y eso lo he aprendido también viviendo ahora en un lugar de naturaleza. O sea, ya me salí de las grandes ciudades, estoy viviendo en una zona rural. A raíz de la pandemia comencé a, a sembrar parte de mi comida y el meter estos dedos en la tierra, como lo hizo mi padre casi toda su vida, yo nunca lo hice porque yo era un intelectual, pero ahora eso es lo más sanador que he hecho. Si hoy me preguntaras, ¿qué te permite? Escuchar historias de masacres, de violaciones, de injusticia, ver lo que está pasando hoy en el mundo, en Ucrania, en, en Israel, en Palestina, en Yemen, en Chad, es que hoy voy y planto, una, una, una flor o la trasplanto eh, eh, y después voy a una cascadita que hay aquí cerca y me meto y le pido a la cascada que por favor me limpie me, me, me limpie me limpie todo este dolor y todos estos sesos y todas estas historias y salgo renovado y vuelvo a hacer el trabajo y vuelvo otra vez a la cascada, antes hacía eso en el amor ¿no? pero todos necesitamos un lugar de renovación de, de de cleansing, de, de limpieza y ojalá en colectivo porque mi trabajo ahora con Reconectando que es esta organización que creamos para trabajar con la Comisión de la Verdad, es, es eso es traer gente que de otra manera nunca se hubiesen encontrado y tener diálogos improbables entonces con excombatientes de todos los grupos y con víctimas de todos estos excombatientes y tú los traes al, al vientre de la madre y los milagros son impresionantes. La, las pedidas de perdón, el, el escuchar la historia del otro hace que la gente se transforme, que una madre de pronto se le acerque a un hombre y le diga, mire, yo vine acá con mucho miedo porque usted para mí era un monstruo, nada más. Y yo lo único que quería es que usted terminara en la cárcel o que a usted le hicieran lo que le hicieron a mi esposo o a mi hijo o a mi hija. Pero ahora escuchándolo a usted me doy cuenta que usted es como mi hijo y que usted es como yo y le quiero pedir perdón por odiarlo tanto y un excombatiente hermano escucha esto de una madre a quien le han, le han asesinado sus hijos, la han desterrado, la han desplazado y, y ahí se da algo algo que va más allá de cualquier cosa es esa capacidad que tenemos de destruir pero también de construir de amar, de, de sanar de retejernos, de reconectarnos. Está, estamos muy desconectados. Y justo hablando de conexión,
1: tú hablaste mucho que al final y no hablaste al inicio de la conversación y también ahora de tú de, desde el momento que la haces desde la abundancia, desde tu verdad, desde como tu sinceridad, tu genio, tu dayman, tu medicina, tu regalo para, para el mundo para ti es fácil, o sea, todo se da, casi no hay, todo se da y un poco es cuando te escuchabas es que hay varios momentos, la psicología, el teatro, estos puntos de repente se unen y, para, y ya siento que uff, hay una expansión, una abundancia enorme en tu vida. Uh, por eso viajaste en todo el mundo, por eso estás haciendo lo que estás haciendo. Y después siento que otro momento esta reconexión, otra vez conexión, con la naturaleza. ¿no? O sea, un mm. poco como si hubiera tres, ¿me equivoco? Es como estas tres mm. partes de tu vida que de repente se unen y es como uh, una explosión y hasta te diría de amor, ¿no? O sea, te escucho hablar y escucho pasión, escucho amor. Uh, ¿Cómo lo ves?
0: Gracias, ¿no? Me, me encanta lo que estás viendo. Eh, sí, yo, yo siento que, que al final todo esto, todo lo que nos pasa es... es lo ideal es que ojalá despierte en cada una y cada uno de nosotros eso que, venimos, que vinimos a hacer al mundo, eso que algunos llaman el propósito, ¿no? Eh, que va más allá de una profesión, de un trabajo, de, de si eres exitoso o conseguiste mucho dinero o lograste no sé qué, qué premios y cosas, reconocimientos, ¿no? es, es eso que todas todos los seres tenemos y es que venimos a servir la vida, a, a, a ocupar un nicho en, en este gran ecosistema del mundo, de la vida, del cosmos. Y, y ese es nuestro trabajo. Y parece ser que el ser humano es como el único ser que, que más se ha demorado en florecer. O sea, todos los demás seres dan, dan lo que son. Un árbol de mango crezca en una piedra o en un lugar muy abundante da mangos. Y no da dos o tres, da en abundancia. Nosotros tenemos sueños en abundancia y una de las cosas que yo hago con los grupos es poder reconectarles con su capacidad de soñar. Lo que hacía cuando era terapeuta era volver como a conectar la gente con, el, con, la ima con su imaginación y con ese, en el, el hecho de que todos somos únicos, de que no existe nadie en los 8 mil millones de personas que hay hoy en el mundo que sea como tú o como yo o como cualquier otra persona. Cuando trabajé con pandilleros, estas historias me ayudaron mucho porque ellos de pronto te veían y decían: Ah, entonces yo no soy un accidente, entonces yo no estoy aquí porque se rompió el condón, como me dijo mi papá, o, o porque fue un accidente, como me dijo mi mamá, ustedes ya no lo esperábamos, sino que yo vine al mundo a entregar algo. Y sí, y de pronto la cárcel es un momento de iniciación para ti. Y si no despiertas, pues vuelves a caer acá. O, o ojalá esto te permita conectarte contigo y salir al mundo. Y, y entregar lo que viniste a dar. Pero tenemos muy poca gente que nos diga eso. Era el rol que tenían los mentores. El mentor era alguien que veía tu regalo y lo bendecía. Y decía, oye, tú tienes una enorme capacidad de inspirar a otros a hablar. Y fuera de eso te educas y tienes la tecnología para hacerlo. Eh, ¿Sí? Eh, es alguien que te vea y eso te salva la vida. Los griegos lo decían cuando Damon eh, ve el diamond en el otro. Entonces, cuando tú te sientes visto por alguien que tú ves, eso es eh, de un valor incalculable. Y lo otro es que el mentor es como el camino del elder y es otra gran urgencia que tenemos hoy y es la urgencia de, de iniciar elders porque tenemos muy poca gente que, que está haciendo eso. Tenemos muchos elders, gente vieja, eh, pero el elder es alguien que se conecta con lo que vino a hacer y lo está entregando. Tú, tú encontraste tu propósito, ¿no? Y si tuvieras que definirlo, tu propósito, ¿cuál es? Pues yo, yo siento que, eh, que estoy aquí para servirle a la vida y, y hoy, hoy es muy conectado con... pero um, bueno, si me preguntas, yo, yo quisiera, ¿qué quisiera hacer con los recursos que hoy tengo y que voy a, ojalá, tener? Es, es eh, proteger, eh, proteger tierra que... Es comprar en este país uno todavía puede comprar una montaña y un río sin mucho dinero, es increíble entonces yo estoy en esas, como de convencer gente de, de que haya lugares que logremos conservar, proteger ríos cuya, a, cuyas aguas cristalinas podamos proteger eh, o sea que nunca más que nunca los, nunca los deforesten donde pueda vivir naturaleza y empezar a regenerar a regenerar la naturaleza y sean lugares de sanación. Porque yo realmente creo que si no sanamos el trauma colectivo, vamos a seguir asesinando. En inglés, if you don't, if you don't heal, you kill. Porque el, el, el psiquismo vuelve a reproducir las condiciones para que se dé la sanación. Y si no se da, tenemos una regresión. Volvemos al lugar del trauma. Entonces, el psiquismo quiere sanar. La vida quiere generar vida. Entonces, esa es como mi dedicación. Esa es como lo que, lo que yo he logrado cosechar de mi historia personal. Eso que a ti te llamó la atención. Eh, yo conozco mucha gente pues, que, que ha pasado por cosas increíbles eh, y, y que han logrado extraer de ahí su medicina y poderla entregar al mundo. Es como el wounded healer. Es, es el sanador herido. Que, pues, que Hay muchas historias de eso, inclusive en nuestra mitología. Entonces, yo creo que por ahí es mi, mi llamado, es y hacerlo con la naturaleza, en la naturaleza, eh, y haciendo conciencia de la naturaleza que somos. Esa es como mi dedicación hoy.
1: ¿Qué sigue, qué sigue para ti, Héctor? ¿Dónde te ves en, en, en los siguientes años? ¿Qué te gustaría
0: hacer? Pues, pues de alguna manera ya lo mencioné. Yo, yo siento que el trabajo, por ejemplo, es de crear un puente entre lo social y lo empresarial, porque creo que es importantísimo, las empresas son urgentes en este deseo de transformar el mundo y lo, lo empresarial tiene mucho que enseñarle a lo social, que es más un lugar de sacrificio, de esfuerzo, casi que de hambre eh, para, para ayudarle a las comunidades. Yo creo que esa es una historia falsa que tenemos que, que transformar en otra cosa. Y es porque yo he encontrado seres humanos muy bellos y muy sensibles en las empresas y también en lo social, gente que ha sacrificado todo y al final realmente no, no era por las mejores eh, razones. Entonces, eh, entonces ahí hay un, hay un espacio, pero el espacio fundamental es este trabajo con la regeneración y es la regeneración de la vida misma, pero es la regeneración también de las relaciones entre nosotros, los seres humanos humanos con la naturaleza y entre nosotros y con nosotras mismas. Porque esa es la cosa, si, si uno no está conectado con su propósito, con su, lo que solían llamar la, la, la vocación, eso a lo que viniste, eso a lo que, a lo, eso que te hace despertar todos los días, ¿sí? eso con lo que te vas a morir así nunca lo hayas hecho. Eso que, que parece ser la gran pregunta al final de la vida. Yo trabajé con hospicio con un tiempo, unos años en, en Estados Unidos. Entonces, fui el partero de la muerte de mucha gente. Y algunos morían y los resucitaban. Entonces, volvían unos días, unas horas y hablaban de la luz, etcétera. Entonces, yo siempre les preguntaba, ¿qué, qué, qué pasó? Y la, la mayoría decían, es que cuando uno llega al otro lado, no te preguntan si fuiste buen hombre, buena mujer, buen maestro, buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amante, buen amigo, si pagaste tus, tus deudas. No, te preguntan, ¿viviste tu vida? Y yo siento que eso tiene que ver con, ¿viviste tu propósito? No es si fuiste un buen profesional, conseguiste mucha plata, tuviste muchos hijos, los amaste. Sí, todo eso está muy bien. Pero es ese primer acuerdo del alma con el alma. De, de, según todas las mitologías del origen es que el alma ve un paradigma según los griegos y dice esa es la vida que yo quiero vivir para ser quien soy claro que uno nace chiquitico y no sabe nada del mundo y le toca pasar por una cantidad de cosas y descubrir cómo sobrevivir y desarrollar un ego y, y que le ayude a hacer cosas, a hablar y a y hacer cosas, pero, pero realmente la conexión con eso que tú viniste a hacer es, es esencial para que, como dicen los africanos, para cuando la muerte te sorprenda, te sorprenda vivo. Es decir, te sorprenda viviendo tu vida. No, no respirando, comiendo. No, es que te sorprenda vivo en tu vida. Y yo creo que ese es un gran reto. Y, y cuando hablaba de los elders, es precisamente esa diferencia. El elder es quien de alguna manera se ha conectado con eso que vino a ser el older, todavía no sabía a qué vino. Entonces, no está dando medicina como en el Elder, su medicina, sino que está haciendo fila para que le den medicinas. Es, bueno, es, es un mal chiste, pero, pero es. Sí, el Elder el, el, el le, le toca volverse decrépito y está muerto el miedo y está acumulando. El Elder ya sabe qué necesita y necesita muy poco y lo entrega. Está al servicio de la vida, de las siete generaciones. Entonces, yo siento que el resto de, de mi tiempo es como dedicado a eso. A la iniciación, a los rituales de pasaje de los jóvenes y a los rituales de pasaje de los, de los elders. Porque nos urge tener elders en nuestra cultura. Gente que sí, que pueda ir más allá de todos estos paradigmas de la, de la sociedad y crecimiento industrial que nos han dado, que, nos, que estamos comiéndonos el mundo. En el tiempo que yo llevo de vida, han desaparecido más de la mitad de los seres vivos en la Tierra, en solo 60 años. O sea, eso es, y mi alma lo sabe. Por eso Tish Nhat Han cuando le preguntaron qué es lo más importante que podemos hacer, dijo cerrar los ojos y escuchar el llanto de la madre. O sea, es que lo que hemos hecho. Entonces, ¿cómo nos conectamos con ese dolor? A través del amor, a través de la belleza, a través de, del sentir que tenemos agencia, que podemos hacer algo. Porque si somos víctimas no podemos hacer nada. Pues no, ya esto se jodió, ya es esperar quedarnos en una hamaca, fumar marihuana, a ver si, si esto se acaba rápido. Pero no, es, que podemos hacer? Es conectarte con tu regalo y entregarlo. Entregarlo al mundo.
1: Wow. Vivir la, vivir, estar viviendo la vida, conectarte con tu regalo y entregarlo al mundo. Siento que sería, es esto, ¿no? Un poco... Un, el éxito, ¿no? ¿Sería un poco tu definición del
0: éxito esto? Y del goce, de, del placer, de, de, sí, a mí el concepto de felicidad nunca me ha llamado mucho la atención, es algo que está ahí, bueno, lo, pero es como eso de poder vivir lo que tú quieres vivir, y puede que nadie lo sepa, y yo he conocido gente maravillosa que nadie los conoce, ¿sí?, y gente que todo el mundo los conoce que uno dice, ¿qué es lo que está haciendo? No, ahora una, un pelado hace una canción o un video de un minuto y se vuelve famoso, entre comillas, y recibe 10 mil o 10 millones de likes. Bueno, eso es el éxito y después está deprimido porque se pasa el resto de la vida bregando a, a crear eso otra vez y nunca lo va a hacer. No, es, es poder entregar lo que somos, es lo que hacen todos los demás seres de la naturaleza, es entregar lo que son. Sin, sin tapujos sin es entregarlo
1: claro y para cerrar Héctor qué pregunta no te hice que te hubiera encantado que te hiciera
0: <risa> uh, no no me encantó la conversación me encantó el poder tener esta oportunidad de compartir eh. a ver yo yo, yo siento que estamos al servicio de lo que quiere emerger. Que, que realmente, en mi trabajo eso es lo que yo hago. Yo, yo, yo sí, yo traigo pues técnicas y metodologías y el trabajo que reconecta y el teatro y los rituales, bueno, que es más o menos por donde yo me muevo y la indagación apreciativa y, y el sueño del dragón. Todas estas metodologías maravillosas. Pero cuando yo estoy frente a la gente que llegó ese día, eh, mi, mi mayor interés es qué quiere emerger de este encuentro, de esta alquimia o sea, qué quería emerger hoy de encontrarme de nuevo contigo que ha sido un placer Nico, y, y sí, es como abrirnos a eso a, a, a qué es lo que quiere salir, que solo puede salir porque tú y yo nos encontramos hoy y date cuenta de todo lo que ha tenido que pasar para que tú y yo nos conociéramos y luego aceptáramos esta invitación eh, a, a mí esa es la magia de, de la vida, ¿no? Es como poder abrirnos a lo que quiere la vida de nosotros y hacerlo lo mejor que podamos en ese momento. Eh, así que muchas gracias, hombre, por, por el espacio. No, muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias a ti. Creo que lo que está emergiendo es... Cada, cada uno de la gente que nos escucha lo va, va a emerger algo diferente. Pues, pesar del trauma, del propósito de cada uno lo vamos a escuchar y lo de, de manera distinta y cada uno va, va a sacar un mensaje importante espero para, para sí, mismo, sí mismo entonces gracias, gracias por, por haber estado aquí gracias por todo lo que nos has compartido me quedo impactado otra vez creo que es mi, la, gran, la, gran, la gran palabra para mí el, el impacto que, que me has generado y, y también mucha esperanza mucha esperanza por por todo el trabajo que estás haciendo para ayudar un poco a la humanidad a reconectarse con, con sí mismo, con, la, con su naturaleza, con la naturaleza, y para ayudarnos a, a sanar a todos. Entonces, muchas gracias Héctor. A ti, Nicolás. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com Gracias y hasta luego.